0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Gesichert rechtsextremistisch, zu der Einschätzung gelangt der sächsische Verfassungsschutz mit Blick auf den AfD-Landesverband Sachsen. Wenn ich richtig nachgezählt habe, sind wir damit schon beim dritten Landesverband. Trotzdem sind offenbar immer mehr Menschen bereit, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Die AfD ist in weiten Teilen Ostdeutschlands im Umfragehoch und nächstes Jahr sind Landtagswahlen. Aber hat der Osten wirklich ein Demokratieproblem, wie es immer heißt? Wir haben zwei unserer Reporter losgeschickt, Thilo Schmidt und Philipp Lemmerich. Sie haben Menschen getroffen, die sich in ihren Dörfern und Gemeinden mit sehr viel Herz für die Demokratie einsetzen Deshalb haben wir diese Folge des Podcasts auch die Demokratieretter genannt. Und das Ergebnis, so viel verrate ich schon mal vorab, das macht Mut.
0: Ostritz ist eine kleine Stadt im Osten Sachsens, zwischen Görlitz und Zittau direkt an der Grenze zu Polen. Gut 2000 Einwohner, ein hübscher Marktplatz, schöne herrschaftliche Häuser, von denen viel zu viele verfallen. Und das Mewerbad, ein Freibad, das es ohne viele engagierte Bürger, den Stadtrat und eine pfiffige Verwaltung nicht mehr geben würde.
2: Das ist der soziale Ort, wo sich wirklich über alle Gruppierungen hinweg die Menschen treffen, begegnen und einfach miteinander in Kontakt kommen. Ich kenne niemanden, der ein Schwimmbad nicht mag.
0: Ein Schwimmbad hat nur Freunde, sagt Georg Saldet. Er hat zusammen mit vielen anderen engagierten Ostritzern 2014 die Mewerbad-Initiative ins Leben gerufen, nachdem die Stadt das Freibad nicht mehr länger unterhalten konnte, es aber weiterhin betreiben würde,
2: wenn die Bürgerschaft einspringt. Dann haben äh, jede Menge Leute einen äh, Rettungsschwimmer gemacht, sodass quasi hier die Rettungsschwimmerdienste ehrenamtlich abgesichert werden. Andere Leute haben gesagt, den Eintritt kassieren, das kann ich auch machen, haben sich an die Kasse gesetzt. Wieder andere haben gesagt, wir können auch ja, Arbeiten äh, machen, Rasenmähen, äh, Instandhaltung, ähm, man hat zum Beispiel hier die Fassade neu gemalert und solche Dinge, die sonst eigentlich Geld kosten, hat man eben ehrenamtlich gemacht.
0: Das Mewerbad hat eine große Tradition. 1908 wurde in Ostritz die mechanische Weberei Altstadt, kurz Mewa, gegründet und das Schwimmbad für die Angestellten errichtet. Die Meva ist mittlerweile ein international operierender Textilkonzern mit 47 Standorten in ganz Europa, aber nicht mehr in Ostritz.
2: Das Bad hat überdauert als öffentliches Schwimmbad für jeden. Und deswegen war man eben auch im Stadtrat und in der Stadtverwaltung froh, dass sich so viele gefunden haben, die quasi das Freibad mit unterstützen und dort eben ja, ganz, ganz viel äh, Zeit, Herzblut und Engagement reinstecken. Das
0: Mewerbad ist ein schlichtes 25-Meter-Becken, drumherum eine Liegewiese, ein paar Bäume. In der Brake daneben Umkleiden und ein Kiosk. Nun ruht das Bad bis zum nächsten Frühjahr in winterlicher Tristesse. Das Wasser der letzten Saison ist noch drin. In der kommenden Saison muss das Becken nicht nur neu befüllt, sondern nach 30 Jahren auch saniert werden. Und weil die Ostritzer vorher wussten, dass es nicht billig wird, ein Schwimmbad zu unterhalten, organisieren sie seit 2017 auch Veranstaltungen im Mewabad?
2: Das war der eine Punkt, weswegen wir auf die Idee gekommen sind, hier auch Veranstaltungen zu machen. Der zweite Punkt war auch, dass wir quasi als ja, ähm, demokratisch, Demokratiefreunde, sage ich jetzt mal, festgestellt haben, dass hier im Freibad tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen. Und dass das quasi, was in der Gesellschaft manchmal schwierig ist, dass eben die Leute miteinander reden und nicht übereinander, dass das hier im Freibad einfach klappt, weil halt alle das Interesse haben, dieses Freibad zu erhalten. Und so wurde das Mewabad nicht nur Schwimmbad und sozialer Treffpunkt, sondern auch ein Ort für Veranstaltungen. Also zum Beispiel Kinoabende, wo jetzt Filme gezeigt werden zu Themen, wo die Meinungen eben eigentlich auseinandergehen. Also zum Beispiel zum Thema Klimawandel, zum Thema Armut und Reichtum, zum Thema Flucht und Vertreibung. Wo man quasi hier im Freibad diese Filme zeigt und damit auch ein sehr heterogenes Publikum angesprochen hat und man dann quasi im Nachgang gut miteinander ins Gespräch kam. Ne?
0: Und weil in Ostritz Menschen aus gut einem Dutzend Nationen leben, wird im Mewabad gekocht. Arabisch, ukrainisch, deutsch. Und auch dabei kommt man ins Gespräch. Wer jemanden kennenlernt, der wird ihn verstehen. Und wer versteht, hat keine Angst mehr, sagt Georg Saldet. Guten Tag. Wir drehen uns um. Ein Zaungast hat sich durch das zu dieser Jahreszeit eigentlich verschlossene Tor geschlossen. Ich
1: keine
2: Schwimmaktion haben. Ehrlich nicht? Nein. <lacht>
0: Ein neugieriger älterer Herr, der nur mal schauen wollte.
2: Sie sind äh, aus der Schwelde, oder? Ich habe in der Schwelde die, die Aquafitnesskurse gemacht. Ah ja, ne? No. Äh, die ist hat... Nachbarort. Äh, die haben genau das gleiche Problem wie vor 10 vor Jahren. Dass die Stadt äh, die Schwimmbad schließen will.
0: Nur, dass in Hirschfelde keiner da ist, der das Schwimmbad rettet. Und so wird es wohl früher oder später abgerissen werden.
2: Aber es gehört das Engagement dazu. Und das haben die Hirschfelder nicht. Da, ist, sind die drei, Zu wenig. da sind die drei, vier, die da rühren und machen. Und die Hirschfelder lassen die am langen Arm verhungern.
1: Zu wenig. Richtig. Das das der Spruch heißt: Das kann ich nie und das will ich nie. Das nie, das geht dann so.
0: Und das ist, das ist bedauerlich. Demokratie ist eben nicht einfach nur da. Man muss auch
2: hingehen. Das Wichtigste ist eben, dass Leute sagen, wir wollen es. Und dann klappt in der Demokratie auch viel. Wir können ja zum Glück vieles machen in Deutschland. Niemand sagt uns, das darfst du nicht. Wenn du die Einstellung hast, dann möchte ich das nicht oder sowas. Das ist ja die Chance. Wir müssen bloß machen.
0: Und als hätten sie am Mewabad schon mal geübt, setzten sich die Ostritzer gegen rechtsextreme Festivals zu Wehr mit Friedensfesten. Im leerstehenden Hotel Neiße Blick versammelten sich erstmals 2018 Neonazis aus ganz Deutschland. Die Ostritzer organisierten ein Friedensfest mit Kultur und Musik, tausende Menschen kamen. Die Bürgermeisterin holte Polizei und Behörden mit ins Boot, Ministerpräsident Kretschmer übernahm die Schirmherrschaft, das internationale Begegnungszentrum im Kloster Mariental, die Organisation. Mehrmals luden die Neonazis nach Ostritz, 2018 und 2019.
2: Jedes Mal konterten die Ostritzer mit einem Friedensfest. Ich denke, dass äh, sich das in der rechten Szene rumgesprochen hat, dass in Ostritz man als Rechter nicht unbedingt gut feiern kann. Als normale Zivilgesellschaft sehr, sehr gut, aber als rechter, rechtsdenkender Mensch, ja, teilweise kamen sie aus Dortmund, aus sonst woher hier an, um einen Kampf der Nibelungen zu erleben. Den hat die Stadt Ostritz dann aber übers Gericht dann kippen können und die haben 500 Meter vor der Stadtgrenze von der Polizei erfahren, dass sie die 700 Kilometer nach Dortmund zurückfahren müssen. Das macht keine Laune. Und auch das gab es Bierbunkern gegen rechts. Deswegen haben wir uns quasi organisiert, dass wir Samstag früh sofort in den Supermarkt gegangen sind, als der aufgemacht hat und alles Bier, was dort im Vorrat war, dann weggekauft haben. Und als die ersten Rechtsextremen dann ankamen und auch Bier kaufen wollten, war keins mehr da. Ostritz
0: könnte, das war wohl auch die Hoffnung der Neonazis, eine Blaupause sein für einen Ort hoffnungsloser Tristesse. An der polnischen Grenze gerupfte Infrastruktur, wenig junge Leute und somit Nährboden für Populisten und Extremisten. Aber diese Rechnung ging in Ostritz nicht auf. Wo Menschen an der Demokratie arbeiten, haben es die Feinde der Demokratie schwer. Im Ostritzer Stadtrat hat die AfD gerade mal ein Mandat.
3: Emotional war ich schon, hatte ich ja doch ziemlich abgeschlossen mit Ostritz. Bin jetzt aber wieder doch sehr warm geworden mit der Stadt, weil ich... In Bautzen halt erlebe, dass etwas völlig aus dem Ruder läuft. Und in Ostritz sehe, wie eine Zivilgesellschaft zusammen mit der Stadtspitze und mit der Kirche hier ein super Konzept auf die Reihe bringt mit den Friedensfesten als Gegenentwurf zu den Nazi-Festivals und was hier abgeht. Das macht mir total Mut.
0: Birgit Kieschnick ist vor Jahren von hier weggezogen nach Bautzen. An den Friedensfesten war sie am Rande mitbeteiligt und ist stolz auf ihr kleines Ostritz, wenn sie heute auf ihre alte Heimat blickt. Weil sie in Bautzen erlebt, wie die CDU mit der AfD gemeinsame Sache macht, dass der Oberbürgermeister auf einer Demo vor Rechtsextremisten und Reichsbürgern spricht – und der Landrat auf Facebook einem Neonazi zum Geburtstag gratuliert. Und weil sie sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus in Bautzen engagiert und dort wenig Rückendeckung erhält.
3: Das funktioniert hier in Ostritz. Und wenn man das auch in Bautzen einfordert, nö. Wenn das nie langsam mal ankommt, dass wir äh, eine zweite Chance nicht haben werden, wenn es einmal zu spät ist. Ne? Ich kann noch nie sagen, ist egal, ich mache die Augen zu, ich mache den Mund nicht mehr auf. Oder ich kann es einfach nicht.
4: Wie gut demokratisches Engagement funktionieren kann, zeigt sich auch an einem anderen Ort, diesmal im Norden Brandenburgs. Die Fahrt dorthin geht durch eine malerische, tief verschneite Winterlandschaft. Ich bin auf dem Weg nach Rutenberg in der Uckermark. Rutenberg besteht im Prinzip aus zwei Straßen. 180 Menschen leben hier. Doch für ein so unscheinbares Dorf hat es in den letzten zwölf Monaten ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Hallo. Freut mich.
5: Schön kalt haben Sie hier. Geht schon. War schon Auf
4: dem Kirchenvorplatz von Rutenberg bin ich mit Ines Lehmann-Günther und Vera müller Plantenberg verabredet. Die beiden Frauen sind in dicke Wintermäntel eingepackt.
5: Ist der Mann auch da zu Hause? zu Hause. Weil nämlich gerade... Klaus mich angerufen hat, ob wir uns vom Vorstand nicht vorneweg ein bisschen treffen wollen. Ich jetzt gedacht, die
4: beiden ich engagieren sich im Demokratiebündnis Rutenberg. Bei einem Spaziergang durch das verschneite Dorf erzählen sie, wie alles begann.
5: Wir hatten vor gut einem Jahr festgestellt, dass äh, sich hier eine Gruppe von Menschen ansiedeln wollte, die sich dem Königreich Deutschland äh, angeschlossen hatten oder dem nahe standen. Festgestellt haben wir das vor allen Dingen. Auch dadurch, dass äh, der selbsternannte König Peter Fitzek äh, eines Tages hier vor Ort war ähm, und sowohl das Objekt als auch das Land, was von den Bewohnern teilweise dort bearbeitet wurde, begutachtet hat.
4: Das Königreich Deutschland ist eine ziemlich krude Veranstaltung. Die Gruppe rund um den König Peter Fitzek hat ihren Sitz in Lutherstadt-Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Ähnlich wie die Reichsbürgerszene behaupten die Anhänger des Königreichs, Deutschland gäbe es gar nicht. Deshalb haben sie ihren eigenen Scheinstaat gegründet. Der Verfassungsschutz hat die Gruppe schon lange genau im Blick. Immer wieder versucht das sogenannte KRD, sich auch in anderen dünn besiedelten Landstrichen niederzulassen, Immobilien und Land zu erwerben, Familien anzusiedeln. Eine Art strategische Landnahme. Deshalb schrillten hier in Rutenberg die Alarmglocken, als Peter Fitzek eines Tages persönlich aufkreuzte.
5: Wir kommen jetzt hier gleich sozusagen zu dem Gebäude, was Sie davor sehen, die rechte Hand, mit dem, die Giebelständige, das Giebelständige, mhm, da. das ist die Naturschweine.
4: 13 Erwachsene und sieben Kinder leben hier heute nach Selbstauskunft der Gruppe. Dass es nicht mehr geworden sind, dass die Verbindungen zum KRG mittlerweile gekappt zu sein scheinen, das ist dem Druck der Rutenberger zu verdanken. Innerhalb kürzester Zeit gelang ihnen eine Kampagne, über die in ganz Deutschland berichtet wurde. ARD und ZDF waren da, Zeitungen und Online-Medien standen Schlange. Und auch die Behörden fingen an, bei dem Siedlungsprojekt genauer hinzusehen.
5: Ein ganz wichtiger Punkt ist, sowas passiert nicht, wenn die Dorfgemeinschaft stark ist. Und die Dorfgemeinschaft zu aktivieren und zusammenzurücken, das ist, glaube ich, gut gelungen. Und das war auch ein wirkliches Ziel. Im
4: Demokratiebündnis engagiert sich mittlerweile fast jeder dritte Dorfbewohner. 50 Engagierte bei 180 Bewohnern. An jeder Ecke und jedem Gartenzaun hängen Plakate, Banner, Aufkleber. Kein Ort für völkische Siedler steht da. Gegen Nazis oder euer Königsweg ist eine Sackgasse. Im Herbst gab es ein Demokratiefest im Ort. Worauf Ines Lehmann-Günther besonders stolz ist, Kürzlich wurden sie bei einem Ideenwettbewerb des Bundeskanzleramts ausgezeichnet.
5: So beginnt Staat und Gemeinschaft im Dorf, in der kleinen Gemeinschaft, wenn man gemeinsam für etwas kämpft. Und dass das wahrgenommen wird, dass wir uns einfach so zusammengeschlossen haben und einfach so immer weitermachen, das war dann schon eine große Anerkennung. Dass das Dorf plakatiert ist, die Presse landauf, landab über uns berichtet, und alle eigentlich staunend stehen, wie geht das? Wie könnt ihr das so schnell alles so hinkriegen? Genau. Und und gerade so diese ganze Demokratieverdrossenheit, die immer hergeredet wird, und so hier sieht man, dass es eben an der Basis schon klappen kann. Wo sind wir denn jetzt hier? hier wir sind halt. mal bei einer weiteren Mitstreiterin. Ah, ja. also so ein
4: sieht schon sehr gemütlich aus.
5: Ja. Hallo. Hallo. Oh.
4: Wir sind bei Marita Bergner zu Gast, einer weiteren Mitstreiterin aus dem Demokratiebündnis. Es duftet nach Kaffee und Kerzen. Auf dem Küchentisch stehen Schälchen mit frisch gebackenen
6: Plätzchen. Wir kannten uns vorher gar nicht. Und das ist wirklich gewachsen. Und das ist eigentlich der schöne Nebeneffekt, dass man sich so kennengelernt hat, dass man ja, ganz andere Mentalitäten kennt, Menschen. Also das ist schon was, was Besonderes geworden im Ort. Mhm. Schätzen gelernt hat. Ja.
4: Hm? Ein Vereinsleben, eine Zivilgesellschaft, das gab es in Rutenberg schon länger nicht mehr. Das hat sich nun geändert. Jetzt sitzen die Rutenberger oft stundenlang zusammen mit Moderation, mit einer Tagesordnung und hören sich zu, lassen sich gegenseitig ausreden, ringen um eine gemeinsame Position. Im nächsten Jahr, im kommenden Jahr sind ja Wahlen. Inwieweit würden Sie sagen, hilft das, was jetzt hier an Erfahrungen gemacht wurde, mit völkischen Siedlern denn auch gegen andere Formen von Rechtsextremismus? Also das ist ja durchaus etwas, was sehr an der Tagesordnung steht.
5: Das kann ja nur gut sein, weil man dann letztendlich auch ein bisschen bewusster überlegt, was steckt denn hinter solchen Wahlversprechen? Macht die AfD auch wirklich, was sie sagt am Ende? Oder machen sie nur Blasen und sind populistisch? Und das ist, glaube ich, auch so ein Lernprozess, den wir hier alle machen. Man muss nochmal hinter die Fassade schauen, ob da wirklich das drin ist, was draußen draufsteht. Und ich glaube, da hat das Bündnis viel geleistet. So, ich ziehe meine Jacke, nehme das Auto. Jetzt müssen wir
4: schon wieder los. Denn heute findet noch ein wichtiger Termin statt. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat sich zu einer Besprechung angekündigt. In einer ausgebauten Scheune neben der Kirche sitzen 25 Personen an einem langen Holztisch. In der Ecke lodert der Kamin.
7: Ja, dann können wir anfangen. 5 Uhr, alle sind pünktlich da. Auch die Herren aus Potsdam haben es geschafft.
8: Ja, okay. Herzlichen Dank für die Einladung und ähm, auch herzliches Willkommen von uns. Also aus unserer Sicht ähm, ist der immer von Interesse ob die Gruppierung sich sozusagen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet. Nur dann kann ja sozusagen der Verfassungsschutz die Gruppierung auch als extremistisch bezeichnen.
4: Christian Pfennig ist Referent beim Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg. Er beobachtet die Szene seit Jahren. Im Januar war er schon einmal hier in Rutenberg. Damals war die Furcht groß, die Naturscheune könnte erst der Anfang sein für eine schleichende Übernahme des Ortes. Diese Gefahr ist heute erstmal abgewendet. Aber Entwarnung möchte er trotzdem nicht geben.
8: Wir halten diese Aussagen, insbesondere aus dem ersten im Mai veröffentlichten Schreiben, für wenig glaubhaft, weil eine Distanzierung vom Königreich Deutschland und den damit verbundenen politischen Zielen unserer Einschätzung nach dort nicht zum Ausdruck kommt.
4: Der Referent hat öffentliche Statements der völkischen Siedler analysiert. Für ihn ist eindeutig, auf dem Boden des Grundgesetzes steht die Gemeinschaft nicht. Auch wenn aktuell von den Siedlern keine Gefahr für das Dorf auszugehen scheint, man will wachsam bleiben. Darüber ist man sich hier im Saal einig. Nicht überall ist es so einfach, einen Gegner zu identifizieren wie in Rutenberg. Gerade in vielen ländlichen Gebieten in Brandenburg hat sich eine schleichende Politikverdrossenheit gemacht. Die Verankerung der demokratischen Parteien ist gering. In diesem Vakuum macht sich die AfD breit. Dagegen anzukämpfen, ist alles andere als einfach. Das ist toll, dass es noch klappt. <lacht> ja, ich freue mich. So, wenn man hereinspaziert, habe ich sie auch noch so lange warten lassen. Das örtchen Naugarten, unweit der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Es ist später Abend, als ich Ralf Riedl im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr treffe. Am Nachmittag hat der 43-jährige die Ausbildung der Jugendfeuerwehr geleitet. Personenrettung, Wiederbelebung, solche Sachen. Jetzt führt er mich durch das Feuerwehrhaus.
8: Da sind wir sehr stark gewachsen, haben seit 2017 hier unsere Jugendfeuerwehr gegründet. Damals mit 17 Kindern, anfangs, waren damals schon die größte Jugendfeuerwehr hier in der Gemeinde. Jetzt sind wir bei 35 und wir brauchen einfach mal ein bisschen mehr Platz. Mhm. Unsere aktuelle Fahrzeughalle
4: sieht jetzt so aus. Der Nebenraum, eine große Halle, steht noch leer. Hier will Ralf Rill mit seinen Jungs bald anpacken. Eine neue Fahrzeughalle soll entstehen, alles in Eigenregie. Einen anderen Raum nebenan haben sie schon selbst ausgebaut. War halt vorher eine Treckerhalle mit
8: Öl und Diesel auf der, unten auf dem Boden. Und jetzt haben wir das halt, sag ich mal, alles ein bisschen schön gemacht, dass wir hier
4: auch als Dorf einen Anlaufpunkt haben. Statt Traktoren gibt es hier heute Linoleum, Fußboden und lange Tischreihen. Der Gemeindesaal mit reichlich Platz für einige Dutzend Menschen.
8: Gerade hier die 35 Kinder, aktive Feuerwehr ist bei 17 Leuten im Moment. Ist es ist schon viel. Und halt Sportgruppe, Spielerunde. Die haben weil Wir haben schon viele Leute, die hier sehr engagiert sind. Ne? Wie viele Einwohner hat das Dorf? 190.
7: Okay.
4: Das ist ja schon sehr viel für so wenig Einwohner, oder?
8: Ja, ja, richtig. In wie vielen Gruppen sind Sie? Also selbst aktiv bin ich in der Feuerwehr, in der Jugendfeuerwehr, als Gemeindevertreter aktiv und im Dörfernetzwerk. Es ist relativ viel. Also das
4: ein oder andere Mal werde ich schon nett von meiner Frau darauf hingewiesen, wie auch manchmal schön ich wieder zu Hause bis abends. Naugarten ist ein Ortsteil der Gemeinde nordwest -Uckermark. Im Zuge der Gebietsreform wurden weit auseinanderliegende Dörfer zu Gemeinden und Landkreisen zusammengefasst. 30 Dörfer umfasst die Gemeinde hier. Vom Ortsteil Bühlus-Siege im Süden bis nach Sternhagen ist es eine halbe Stunde Autofahrt. Nicht leicht, aus diesem Konstrukt ein funktionierendes Gemeinwesen zu bilden. Ralf Rill hat deshalb das Dörfernetzwerk Nordwestuckermark mitgegründet. Sie begleiten die Arbeit des Gemeinderats, betreiben eine kleine Dorfzeitung wollen im Frühling eine kleine Wanderkneipe ins Leben rufen. Und sie haben ein Entwicklungskonzept für die Gemeinde angestoßen. Wo sehen sich die Bewohnerinnen und Bewohner in 10 oder 20 Jahren? Was wünschen sie sich für ein gelingendes Zusammenleben?
8: Wenn ich jetzt die aktuellen Entwicklungen, zum Beispiel mit erneuerbaren Energien sehe, ist das durchaus auch für unsere Gemeinde eine Chance, davon zu profitieren, finanziell zu profitieren. Also ich würde auch nicht alles jetzt hier zubauen mit erneuerbarer Energie weder Windrad noch BV, aber so einen guten Mix zu finden, sodass wir auch finanziell als Gemeinde davon profitieren, um uns halt auch schöne Sachen leisten zu können, wie ein angenehmes Dorfgemeinschaftshaus in den Ortsteilen oder ordentliche Straßenlampen. Man kann auch den Tourismus weiter fördern oder man kann auch anderes Gewerbe ansiedeln. Es gibt durchaus viele Ideen. Wenn ich die habe, ich würde sie immer ganz gerne diskutieren.
4: Sie strahlen ja irgendwie so eine Positivität aus. Ne? Ähm, warum? Ich freue
8: mich riesig, dass jeder Merkt, der sich in seinem Ortsteil engagiert, dass das was bringt. Also, ich glaube, wir können dieses positive Gefühl, was in mir gerade so dazu da ist, vermitteln und auch allen anderen weitergeben. Und ich versuche auch immer wieder zu signalisieren, das, was du machst, ist super. Ich finde das einfach super und das freut mich.
4: Insgesamt sechs Dörfernetzwerke gibt es in Brandenburg. Sie alle sind im Netzwerk lebendige Dörfer zusammengeschlossen. Eine Dorfbewegung, einmalig in Deutschland. Oh, ich bin ein ich mich. Auch Dieter Arndt, 59 Jahre alt, graues kurzes Haar, hat viele Ehrenämter. Ortsvorsteher von Altfriedland, stellvertretender Bürgermeister von Neuhardenberg. Arbeitsbiene, wie er sagt, bei der Dorfbewegung. Eine 80-Stunden-Woche, 40-Stunden-Beruf, 40-Stunden-Ehrenamt sind bei ihm die Regel, sagt er.
7: Ja, Ohne Ehrenamt in ländlichen Raum besonders, aber auch in den Städten würde unsere Gesellschaft als Ganzes weder in Brandenburg noch in, im Bundesgebiet existieren. Darauf fußt vieles auf und man muss leider auch sagen, da ruht sich auch die Politik auf Landes- und auf Bundesebene teilweise darauf aus. Man spielt damit bzw. man nimmt äh, es als gegeben hin, dass das Ehrenamt
4: da ist. Aktuell drängt sich in Brandenburg eine Frage auf finden sich noch genügend Engagierte, um die vielen ehrenamtlichen Posten im ländlichen Raum zu füllen? Wer lässt sich bei der Kommunalwahl aufstellen? Schaffen es die demokratischen Kräfte, Leute zu mobilisieren, oder überlässt man den Rechten den Raum?
7: Demokratie kann nur leben und gelebt werden, wenn es auf der untersten Ebene funktioniert. Das heißt, die Leute wahrnehmen, dass sie einbezogen werden, dass sie mitmachen können, dass sie mitgestalten können. Und wenn die Leute merken, wir können hier gestalten bis zu einem gewissen Grad, dann sind sie auch bereit, sich einzubringen.
4: In Altfriedland scheint das gut zu funktionieren. Auf 400 Einwohner kommen fünf Vereine. Fast jeder ist irgendwo engagiert oder packt an, wenn es etwas zu tun gibt. In den Nachbardörfern sei mindestens genauso viel los, meint Arndt, vielleicht sogar mehr. Aber wird das reichen? Ich kenne sie noch nicht so lange, aber sie sehen schon ein bisschen besorgt aus, wenn ich das richtig interpretiere. Stimmt das?
7: Ein wenig besorgt, ja, aber das gehört dazu. Wenn einem eine Sache wichtig ist, dann hat man Verantwortung und dann sieht man nicht nur die guten, sondern auch die weniger guten Sachen. Aber trotzdem, es ist vieles Gutes in Arbeit, es ist viel gutes Geschehen. Das Problem ist nur... Das ist unser großes Problem in dieser Gesellschaft, derzeit gänzlich, auf allen Ebenen. Wir sehen immer nur das, was nicht funktioniert, die schlechten Dinge. Es gibt so viel Gutes jeden Tag, im Kleinen wie im Großen. Darauf sollten wir ein bisschen mehr hingucken und uns daran festhalten.
0: So könnte es
6: doch immer weitergehen.
0: Sörnewitz zwischen Dresden und Meißen an der Elbe gelegen. Die Theatergruppe immer dieselben spielt Nussknacker und Mäusekönig, ein weihnachtliches Märchen. Sabine Kralacek hat es nicht nur selbst geschrieben und spielt natürlich mit, mehr noch. Dass Sörnewitz ein Märchendorf ist, eine Theatergruppe hat und einen Kulturverein, bei dem das halbe Dorf mitmacht, daran ist sie maßgeblich beteiligt.
6: Die Grundidee war eigentlich, die Leute wieder alle zusammen an den Tisch zu kriegen. Das ist halt so. Ne? Und wie machst du das am besten? Ja. Durchs Theater. Und durchs Theater haben wir die Leute äh, aktiviert. Und die sind hier alle auch sehr äh, hilfsbereit. Und der eine gibt uns einen, äh, einen Hof, wo wir, wo wir einstellen können.
3: Ja, sag mal, wer bist denn du? Mit den bunten Sachen und den lustigen Schuhen.
0: Der Saal im ja, also Handwerkerhof, so das heißt das Kulturhaus des 700-Einwohner-Dorfes, ist voll. Vier Vorstellungen gibt es an diesem Adventssonntag. Ja. Im Saal sitzen Kinder mit ihren Eltern, Senioren und vereinzelt krebskranke Kinder aus Dresden in ihren Rollstühlen. Sabine Kralacek will niemanden zurücklassen. Knapp 30 Jahre lang machen die Sörnewitzer jetzt schon Theater und Kultur im Dorf für das Dorf. Andreas Kralacek, Sabines Mann, ist der Dorfbäcker von Sörnewitz. Und gerade ist die stressigste Zeit des Jahres. Kralacek backt Stollen Tausende und nimmt sich dennoch Zeit für die Kultur in seinem Ort. Werkelt am Dorfgemeinschaftshaus herum, organisiert den Kulturverein, fährt durch die Lande und sammelt Ideen für Sörnewitz.
9: Wir sind ja jetzt hier auf unserem Dorf keine Hinterwälder. Wir sind ja jetzt äh, sagen wir, zwischen Meißen und Dresden in der Mitte drinnen. Und dadurch kriegen wir auch vieles mit. Was läuft in Dresden, was läuft in Meißen? So, und sich dort irgendeine Nische zu suchen, was man könnte noch ausfüllen mit irgendwelchen kulturellen Beiträgen. Wir haben die Märchenstraße, die jetzt seit zwei Jahren läuft und die überraschend in Größenordnung angenommen wurde, wo wir gesagt haben, ups, das hatten wir gar nicht erwartet.
0: Mit der Sörnewitzer Märchenstraße wollte Sabine Kralacek die Märchen aus dem Dorfgemeinschaftshaus ins Dorf herein in die Gärten bringen. Sörnewitz verwandelt sich einmal jedes Jahr in ein Märchenland und das ganze Dorf ist auf den Beinen. In vielen Gärten und Höfen sind Märchenkulissen aufgebaut. Es gibt Live-Musik, Essen, Trinken und Märchenrätsel für die Kinder. Sabine Kralacek will das Dorf noch näher zusammenbringen.
6: Das beste Beispiel ist dann die Frau Patzig, die mit niemandem Kontakt im Dorf hat, obwohl die schon so lange hier wohnt. Und die hat aber einen wunderschönen Garten, der so zauberhaft aussieht. Und ich habe dann gesagt, ich sage, erstmal muss ich die erwischen, die Gute. Und dann kam sie von der Bushaltestelle, da habe ich sie mir gleich gegriffen und habe gesagt, ja Frau Patzig, ich muss mit Ihnen reden. Und da hat sie gesagt, was sind Sie denn? Ich sage, entweder die Kleine von Norris oder die, die den Kralacek geheiratet hat. kannst du dir raussuchen. Und da wusste gleich, wer ich bin. Und dann habe ich sie dann aktiviert und habe gesagt, wir möchten gerne in dem Garten so Märchenfiguren reinstellen. Und das hat ihr so gut gefallen. Da kam sie dann mit der Sektflasche um die Ecke und hat gesagt, das will ich euch eine Sektflasche geben, weil das, weil das einfach schön ist.
0: Auch eine Schulfreundin aus dem Dorf hatte Kralatschik auf diese Weise für sich gewinnen können. Beide hatten sich 30 Jahre nicht mehr gesehen.
6: Das ist schon der Grundgedanke, dass wir die Leute aus der Einsamkeit rausziehen und mit einbinden in unser Dorf.
0: Miteinander reden, Theater spielen, Theater schauen, das Dorf zur Theaterbühne machen, das ist alles andere als gewöhnlich. Aber es ist wichtig für die Gemeinschaft, für Teilhabe und politische Willensbildung. Und ja, machen ist ansteckend. Und eine der wichtigen Infobörsen des Ortes ist der Tresen der Bäckerei Kralacek, hinter dem Tag ein, Tag aus Sabine Kralacek steht.
6: Wir haben eine Waldwandergruppe für die Kinder. Da hast du auch die älteren Leute, die ich gut kenne, wo ich gesagt habe, dann geht er einfach mal mit. Der Professor Schmidt macht das so schön und erklärt das in den Wald, was ich selber auch nie vieles nicht weiß. No? Und dann kommen die und sagen, Mensch, das war schön, dann machen wir mit. No? Dann macht man das eben und dann geht es eben über die Ladentafel erstmal. Das Gespräch über die Ladentafel ist, glaube ich, das, überhaupt das Wichtigste bei, bei mir jetzt so, weil alles geht über die Ladentafel und jeder wird angequatscht über die Ladentafel, wenn was ist und ja, läuft. So, jetzt muss ich mal wieder los.
0: Sabine Kralacek macht los, die letzte Theateraufführung des Tages beginnt. Und Andreas Kralacek deutet an, dass er Sorge hat, es würden keine jungen Leute nachrücken in den Kulturverein.
9: Es sind manchmal Leute, wo man sagt, oh Gott, den brauchst du nicht ansprechen, da, da kommt sowieso keine Resonanz. Aber äh, oh Wunder, es passiert hin und wieder doch. Die die, die, die Worten drauf und sagen, ja gut, haben wir haben mal mitgerissen. Und, und denen gefällt es dann, ne?
0: Er wird später noch mithelfen, abzubauen, obwohl es längst dämmert und er schon um 2 Uhr in der Früh wieder zurück in die Backstube muss. Und dann kommt er mit einem eigens für ihn kreierten Kräuterschnaps um die Ecke. In Sörnewitz hat man für ein paar Stunden das Gefühl, die Welt ist in Ordnung.
1: Wie lange unser Reporter noch vor Ort geblieben ist, um diesen Moment auszukosten und vielleicht auch noch einen Schnaps zu verkosten? Ich weiß es leider nicht. Was ich aber weiß ist, dass wir es geschafft haben, in der nächsten Folge des Podcasts der Reportage 4.675 Kilometer in 30 Minuten zu packen. So lang ist nämlich die Fahrt mit dem Zug einmal quer durch Kanada. Und das ist mehr als nur ein Zug. Ich bin Eberhard Schade, Redakteur dieser Folge, sage Tschüss, wir hören uns wieder.